0: Lass uns den Weg einfach gemeinsam gehen. Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast und heute wieder mit dabei bist. Heute in dieser Folge möchte ich das erstmal eine Hörerfrage aufgreifen. Ich frage ja regelmäßig bei Instagram, ob ähm, du Themenwünsche hast, ob du Fragen an mich hast. Und ähm, da hat mir die liebe Beate eine Frage geschrieben. Und auf diese Frage möchte ich heute gerne einmal eingehen. Und ähm, sie hat mir geschrieben, dass ihr Schwiegervater noch lebt und eigentlich auch noch geistig fit ist. Er ist 94 Jahre alt. Aber mit dem zunehmenden Alter wird ihr und ihr Mann natürlich auch immer bewusster, dass die Zeit endlich ist und ähm, ja, dass die Zeit, die man noch gemeinsam verbringen kann, immer knapper wird. Und sie fragt sich deshalb, ob Menschen, die schon einen geliebten Menschen verloren haben, Ratschläge haben, was man in jedem Fall tun sollte, bevor ein lieber Mensch von uns geht und ähm, ja, ich fand diese Frage total schön und habe da auch verschiedene Ideen direkt zu im Kopf gehabt und äh, diese Ideen möchte ich heute gerne einmal mit dir teilen und deswegen soll es heute in der Folge darum gehen, wie wir die Zeit, die wir gemeinsam haben, wirklich bewusst und schön nutzen können. Genau, und ich habe äh, mir verschiedene Sachen überlegt und ähm, die erste Sache, die ich in jedem Fall machen würde und die ich tatsächlich ein kleines bisschen mit meinem Papa noch machen konnte, ist, ähm, die geliebte Person zu fragen, also über sein Leben erzählen zu lassen und zu fragen, wie war eigentlich dein Leben vor mir, wenn es jetzt zum Beispiel ähm, die Eltern oder Schwiegereltern oder Großeltern sind oder auch Partner, ähm, da einfach mal reinzuhören oder das wahrzunehmen, welche Erfahrungen hat dieser geliebte Mensch eigentlich vor mir gemacht, weil ähm, gerade wenn es um Kinder geht, dann ist es ja häufig so, zumindest geht es mir so oder ging es mir so, dass irgendwie das Leben meines Papas für mich gefühlt auch mit meinem Leben angefangen hat. Klar, <lacht> vorher habe ich ja nichts davon wahrgenommen, aber mein Papa war äh, relativ alt, ähm, als er äh, Papa wurde von mir und ähm, war 44 Jahre alt. Das heißt, er hatte 44 Jahre davor schon gelebt. Das sind neun Jahre mehr, als ich mittlerweile auf der Welt bin. Und das heißt, da ist ja ganz, ganz viel in diesem Leben passiert, von dem ich keine Ahnung hatte. Und ähm, das ist auf jeden Fall der erste Tipp, den ich dir mit an die Hand geben möchte. Frag die Menschen über ihr Leben aus. Frag sie was sie erlebt haben. Frag sie, was ihnen wichtig war im Leben. Was, was, wer war ihre erste Liebe? Wie ähm, waren sie in der Schule? Wie hat es ihnen gefallen, zur Schule zu gehen? Welche Träume hatten sie als Kind und Jugendliche? Warum haben sie sich für ihren Beruf entschieden? Ähm, warum haben sie sich in ihre Frau oder ihren Mann verliebt? Was haben sie gedacht, als ähm, sie wussten, dass sie Eltern werden? Ähm, wenn sie berufliche neue Wege eingeschlagen haben, was hat sie dazu geführt? Ähm, wer waren ihre wichtigsten Wegbegleiter? Wer waren die wichtigsten Freunde? Gab es Freunde, die heute gar nicht mehr in ihrem Leben sind? Also einfach so in alle Lebensbereiche mal reinfühlen und natürlich nur so viel, wie die Person dir preisgeben möchte. Aber hör da auf jeden Fall hin und sei da offen, sei da einfach ein Zuhörer der ähm, der Person den Raum dafür gibt, von dem eigenen Leben zu erzählen. Und ähm, wirklich so, als würdest du dir vorstellen, ähm, dass er oder sie aus seinem Buch des Lebens liest und von vorne, von Kindheit an erzählt, wie war die Kindheit, wie waren die Eltern. Und äh, da so durch sein Leben geht und in alle Bereiche reingeht, in Familie, Beruf, Freundschaft, Partnerschaft, Gesundheit, ähm, Spiritualität, Engagement, vielleicht weißt du gar nicht, vielleicht hat sich die Person ehrenamtlich engagiert, ähm, Dinge, von denen du einfach ja bisher nichts wusstest. Und hör da auf jeden Fall nach, geh da mit offenem Herzen hin und frag einfach, nach und lass dir das erzählen, was die Person erzählen möchte. Das ähm, hat mein Papa irgendwie von sich aus gemacht. Das habe ich, glaube ich, schon mal in der Folge erzählt, dass er an dem Tag vor seinem Tod ziemlich aufgelebt ist. Und da hat er mir von seinen Reisen erzählt, die er mit einem Freund vor meiner Zeit gemacht hat und ähm, ja mit mir so die Erinnerung aus dieser Zeit geteilt. Und das war einfach total schön, weil das war eine Facette von meinem Vater, die ich noch überhaupt nicht kannte. Heute denke ich mir, schade, du hättest viel früher und viel mehr nachfragen sollen, weil natürlich gibt es nach wie vor viele Dinge, die, die unerzählt geblieben sind, aber ähm, nichtsdestotrotz weiß ich jetzt schon mal ein paar Details und falls du jetzt denkst, das hätte ich auch gerne gemacht, aber jetzt ist die Person bereits verstorben, dann kann ich dir auch empfehlen, sprich mit anderen Menschen aus seinem oder ihrem Leben, sprich, wenn wenn noch ähm, Geschwister von der geliebten verstorbenen Person da sind, wenn noch Eltern davon da sind, wenn Freunde da sind, lass dir von von dem Umfeld deines geliebten verstorbenen Menschen erzählen, wer war eigentlich dieser Mensch außer die Rolle, die ich von ihm kannte, wenn es jetzt die Eltern sind, ne? außer Papa, wer war er noch außer Partner, wer war er noch außer Opa oder Oma, außer Schwiegervater, wer war diese Person noch? Also da kannst du dich dann auch mit anderen verbinden, weil jeder ähm, hat ja unterschiedliche Erinnerungen an die geliebte, verstorbene Person und so könnt ihr eure Erinnerungen miteinander teilen. Genau, also das ist der erste Punkt, den ich dir auf jeden Fall mitgeben möchte, äh, frag deinen Schwiegerpapa, wie sein Leben war, was er alles erlebt hat und was er mit dir teilen möchte. Ach so und was ich dazu noch sagen will, es gibt auch so Bücher ähm, dazu, Ich die heißen so ähm, Opa, erzähl mal oder in die Richtung. Äh, die sind auch richtig schön, wenn derjenige dazu offen ist oder bereit ist und gerne schreibt, da einfach nochmal ein paar Facetten aus seinem Leben runterzuschreiben, dann kann man das auch total schön weitergeben, auch an die eigenen Kinder dann ihren Opa nochmal besser kennenzulernen oder sogar an die Enkel, um ihren Uropa kennenzulernen, also das finde ich ist auch eine total schöne Möglichkeit. Und das Zweite, was ich in jedem Fall machen würde, ich würde die Person fragen, was sie seinem Ich empfehlen würde, dass so alt ist wie ich jetzt also ich, ich würde meinen Vater jetzt fragen was würdest du deinem 35-jährigen ich empfehlen weil ähm, wir häufig ja so in unserem Tunnel in unserer Zeit gefangen sind ne, wie jetzt das heißt gefangen das ist auch schön aber wie jetzt ich bin gerade Mama geworden ganz viele Freundinnen um mich herum sind gerade Mama geworden und dann ist das natürlich so das Fokusthema was gerade in meinem Leben ist und so haben wir immer so Facetten in unserem Leben, sei es Schule, sei es Abschlüsse, Studium, wo wir auf was hinarbeiten, Job, Karriere, wo wir die Karriereleiter raufsteigen wollen, dann eben Familie. Es gibt immer so Phasen im Leben, die so ein Fokusthema haben und manchmal tendieren wir dazu, die ganzen anderen Facetten unseres Lebens, die dann trotzdem noch da sind und nie weg sind, so ein bisschen zu vergessen in dieser Zeit und ich glaube, dass es das einfach schön ist, von jemanden, der älter ist und der auf diese Zeit nochmal zurückblickt, einen Ratschlag zu bekommen, was hättest du vielleicht in meinem Alter anders gemacht, was würdest du deinem Ich in meinem jetzigen Alter raten und äh, da einfach nochmal mehr äh, Weitblick fürs eigene Leben zu bekommen und eine Inspiration von so einem weisen Menschen, der einfach da auf mehr Lebenserfahrung zurückblickt, die man dann wiederum ins eigene Leben integrieren kann und das ist auch total schön, wenn die Person dann mal verstorben ist, weil man so so lebt so lebt etwas von ihm oder ihr in uns weiter, weil diese, diese richtigen Lebensratschläge, die uns Menschen mitgeben, die sind ja wie ein Geschenk an uns, denn der Mensch, der uns diesen Ratschlag gibt, der hat aufgrund bestimmter Erfahrungen in seinem Leben diese Erfahrung gemacht und daraus etwas gelernt, ist daraus gewachsen und dies, dieses Wachstum gibt er dann in dem Moment an dich weiter und das ist einfach total schön, weil so kann, kann das die eigene Entwicklung des Menschen in uns weiterleben und von daher würde ich in jedem Fall da ins Gespräch gehen und einfach dir Lebensratschläge von, von ihm holen und das kannst du auch verbinden mit der, dem dritten Tipp, den ich äh, für dich habe, das ist sie oder ihn zu fragen, was wünscht er oder sie sich eigentlich für dich? Weil das ist etwas, was uns unglaublich helfen kann, wenn wir dann irgendwann die Person verabschiedet haben. Einfach zu wissen, es einmal ausgesprochen gehört zu haben, was ist eigentlich das, was sie oder er sich für mich wünscht? Da, da Wir können dann sonst immer nur mutmaßen. Natürlich denken wir immer, Sie möchten, dass wir glücklich sind und das wird auch ganz bestimmt so sein, aber vielleicht hat die Person nochmal einen viel detaillierteren Wunsch für dich, einen viel fundierteren Blick auf dich, etwas, vielleicht kann sie oder er etwas in dir sehen, was du selber gar nicht sehen kannst. Und nachher ist irgendwann die Chance ausgeblieben, dir das mitzuteilen und dir dadurch auch nochmal eine neue. Wegrichtung aufzuzeigen, wo du dann selber überlegen kannst, ob du die gehen möchtest oder nicht. Aber oft ist es ja so, dass Menschen, die wir lieben, die uns sehr nahe stehen, ein viel ganzheitlicheres Bild von uns haben, als wir das von uns selber in der Situation haben können. Und da einfach nochmal nachzufragen, was wünschst du dir für mich? Was wünschst du dir für mein Leben? Und da mal zu hören, was kommt da als Antwort? Das sind meistens nicht die Floskeln, von, an die wir denken, sondern das sind oft sehr fundierte, sehr knackige Dinge, die eigentlich augenscheinlich irgendwie völlig klar sind, aber die wir trotzdem ja nicht mehr sehen können oder wo sich für uns wie so ein Schleier vorgelegt hat. Und das ist dann oft etwas, worauf uns so geliebte Menschen, die dann auch vielleicht schon älter sind, auf mehr Lebenserfahrung zurückblicken, uns gut nochmal so einen Hink geben können und nochmal darauf hinweisen. Dann ähm, würde ich, das ja, habe ich sehr bereut, also das heißt sehr bereut, aber ich hätte es im Nachhinein unglaublich gerne gemacht, ich würde nochmal gemeinsam verreisen. Ich, ähm, mein Papa, der hat es geliebt, nach Holland zu fahren. Wir haben dort einen Karawan und ähm, er ist über 20 Jahre dorthin gefahren und ist irgendwie so sein Seelenort gewesen. Und er hat es geliebt, dort zu sein. Und in, kind in der Kindheit und frühen Jugend waren wir eben dauernd mit da. Wir waren in allen Ferien, Osterferien, Sommerferien, Herbstferien, sind wir immer nach Holland gemeinsam gefahren und haben da dann teilweise auch viele Wochen zusammen verbracht und mein Vater war da einmal unglaublich glücklich. Auch jetzt, wenn ich meditiere und meinen Papa sehe, dann sehe ich ihn immer dort in unserem Garten in Holland auf seiner Bank sitzen. Und äh, wenn ich da bin, fühle ich mich auch unglaublich verbunden mit ihm. Und das ist etwas, was ich ähm, anders machen würde heutzutage. Ich würde mehr wieder gemeinsam mit den geliebten Menschen verreisen, weil wir, gerade wenn es sich um die Eltern oder die Großeltern handelt, häufig das dann irgendwann einfach lassen. Also klar, im Jugendalter hat man irgendwann keine Lust mehr mit den Eltern in den Urlaub zu fahren und fährt mit Freunden oder dann mit dem Partner und später dann eben auch mit dem Partner und der eigenen Familie und das ist auch super und auch super schön. Aber ich würde da ähm, trotzdem noch mal Wert darauf legen, diese ganz schöne unbeschwerte Zeit, diese Urlaube häufig mit sich bringen, auch noch mal mit der geliebten verstorbenen Person zu verbringen. Das muss ja nicht alleine sein. Es kann ja ein Familienurlaub mit Opa und Oma sein. Ähm, wir machen das jetzt mittlerweile tatsächlich relativ häufig mit meiner Mama, was ich total schön finde. Einfach, dass wir es da nochmal leben können, dass wir einmal mehr auf jeden Fall zusammen wegfahren. Und jetzt, wo mein kleiner Sohn da ist, ist es natürlich nochmal schöner auch für ihn und auch für sie. Und ja, das ist einfach was, was ich dir ans Herz geben möchte. Vielleicht gibt es auch so einen Herzensort von deinem geliebten Menschen oder von euch als Familie, wo ihr immer früher viel Zeit gemeinsam verbracht habt, dann fahrt da hin, fahrt da gemeinsam hin und verbringt da ähm, einfach schöne Tage zusammen. Und das sind einfach super schöne Erinnerungen fürs Leben, die man auf so eine Art und Weise nochmal bilden kann und die vielleicht sonst im Alltag manchmal so ein bisschen verloren und untergehen. Und von daher ja, würde ich das in jedem Fall auch nochmal in Angriff nehmen, sofern es natürlich die Gesundheit der Person zulässt. Und wenn es die Gesundheit nicht zulässt, dann vielleicht irgendwie ähm, die Bilder von diesen Urlauben rauskramen und sich gemeinsam hinsetzen und deine Erinnerungen schwelgen und da dann auch nochmal wieder ins Gespräch gehen. Warum bist du eigentlich so gerne gereist? Was? Wie hast du dich dort gefühlt? Was verbindest du mit diesem Ort? Also da einfach auch wieder die Person erzählen lassen. Also ich glaube, dass es grundsätzlich in allen Fragen, die wir stellen können oder in allem, was wir gemeinsam noch tun können in unserem Leben, geht es hauptsächlich darum, dass wir unser Leben ja nicht ohne Grund leben. Und ich glaube, das Wichtigste, was wir auch unseren geliebten Menschen vor dem Tod mitgeben können, ist genau das. Du warst nicht ohne Grund hier. Du hast einen Fußabdruck hier hinterlassen. Für mein Leben, für das Leben von vielen anderen Menschen. Und dafür sind wir dir unglaublich dankbar. Und diesen Raum zu öffnen und unseren geliebten Menschen zu zeigen, indem du mir von deinem Leben erzählst, kann ich mein Leben besser gestalten, anders gestalten, neu ausrichten, mich an dir orientieren, mich von dir inspirieren lassen. Und dafür bin ich dir dankbar. Das ist, glaube ich, so die schönste Wertschätzung, die wir den Menschen entgegenbringen können, weil wir alle suchen nach Sinn in unserem Leben. Und ich glaube, es wäre für uns alle ein ganz furchtbarer Gedanke, dass irgendwann der Tag gekommen ist, dass wir gehen und wir das Gefühl haben, unser Leben hat überhaupt keinen Sinn gemacht und keinem gedient. Und äh, von daher mit allem, was du noch mit der Person besprichst, was du sie fragst, was du unternimmst, öffne da einfach den Raum für die Erfahrungen dieser Person, für die Erfahrungen aus dem gesamten Leben, die jetzt weitergegeben werden dürfen. Genau. Und unabhängig von diesen schönen Ritualen, schönen Gesprächen, gibt es auch noch zwei Dinge, die ich tatsächlich auch machen würde, die eher organisatorisch sind und teilweise auch ähm, schwer anzusprechen sind, aber dennoch, wenn es dann soweit ist, unglaublich hilfreich. Ich würde zum einen alles regeln, ähm, was den Nachlass angeht, was so Dinge angeht wie Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, gerade Vorsorgevollmacht äh, in Bezug auf gesundheitliche Themen, in Bezug, Bezug auf, finanzielle Themen, weil wenn es dann mal so weit ist und vielleicht die Person erkrankt und nicht von jetzt auf gleich stirbt, sondern, wie es bei meinem Papa war, dann auf einer Intensivstation liegt, vielleicht im Koma liegt, dann hast du keinen Kopf für solche Dinge. Aber wenn du keine Vollmachten hast, dann ist es manchmal ähm, ja, unglaublich schwer und du musst dich um all diese bürokratischen Dinge noch neben, neben deinem Schmerz um diese geliebte Person kümmern und möchtest am liebsten sich einfach nur um sie kümmern und das bisschen Zeit, was du sonst noch hast, vielleicht wirklich dann in dich investieren. Aber da musst du dann stattdessen zu irgendwelchen Ämtern rennen und irgendwie gucken, wie du das mit den ähm, Vollmach Mächten, Vollmachten geregelt bekommst. Deswegen, ähm, das wäre meine Empfehlung, regelt alles und äh, macht transparent wo die Unterlagen sind, damit einfach alle Bescheid wissen. Und ich würde auch, wenn es dann wirklich sich abzeichnet und klar ist, dass die Person früh, ja, in naher Zukunft stirbt oder auch bei, bei den Eltern würde ich es grundsätzlich machen, ähm, weil wenn der Lauf der Dinge so, ich sag mal der Normalität in Anführungsstrichen, weil was ist schon normal, aber entspricht, dann gehen die Eltern vor uns und ich würde mit ihnen darüber sprechen, wie sie sich ihre Beerdigung vorstellen, was sie sich für ihre Beerdigung wünschen. Das habe ich auch schon in der letzten Folge in einem anderen Zusammenhang gesagt. Das kann so erleichternd für die Hinterbliebenen sein, wenn man weiß, was sich die verstorbene Person gewünscht hätte, in welchem Rahmen die Beerdigung stattfinden sollte, ob es eine Urnen- oder Erdbestattung ist, ob es in der Kirche stattfindet oder ein, ein freier Redner da sein soll, also wirklich, ob es großer Rahmen, kleiner Rahmen, in alle Richtungen einfach mal durchsprechen. Und ähm, dann ist auch das etwas, was dich dann in dieser in dieser Anfangszeit der Trauer nicht so stark belastet, sondern was einfach wie so eine äh, ja wie, wie so ein wie, wie soll ich sagen wie so ein Leitfaden quatsch aber du hast einfach eine, eine Liste im Kopf, wo du weißt wenn ich das so mache, dann werde ich ihm oder ihr gerecht und ich weiß, dass ich damit ja, seinen oder ihren Wünschen entsprechend handle. Und deswegen würde ich da all Mut zusammennehmen und auch dieses Thema in jedem Fall einmal ansprechen. Und den letzten Tipp, den ich dir mitgeben möchte, ist, dass du auch von dir redest und dass du alles, was du deinem geliebten Menschen sagen möchtest, sagst. Weil so oft reden wir nicht über unsere Gefühle, so oft reden wir nicht über unsere Gedanken. Wir sagen selten Danke, wir sagen selten, was wir von der anderen Person gelernt haben, wie wir uns durch die andere Person weiterentwickeln konnten. Also da lassen wir oft ganz diese Lücke einfach oft bestehen. Und es ist so schade und es ist so was Schönes, was wir unseren geliebten Menschen mitgeben können. Von daher geh auch du da in die Kommunikation und erzähl von dir, wofür bist du deinem geliebten Menschen dankbar? Was verbindest du mit ihm oder ihr? Was hast du durch sie oder ihn gelernt? Was liebst du an ihm oder ihr? Und wenn du nicht so derjenige bist, der das so gut im Gespräch machen kann, dann kannst du auch da einen schönen Brief mal schreiben zum Geburtstag oder auch einfach mal so oder zum Valentinstag. Ist ja auch vielleicht was Süßes, irgendwie schickt deinem Schwiegervater zum Valentinstag einen, einen Brief. Also das, das ist natürlich auch eine Möglichkeit, aber ich würde nichts unausgesprochen lassen. Ich würde wirklich das alles sagen und äh, dich dafür bedanken und ähm, es gibt auch da, gibt es auch ganz tolle Bücher, da hatten wir jetzt zum Beispiel, das haben wir zum äh, Geburtstag meiner Mama gemacht, als sie jetzt ihren runden Geburtstag dieses Jahr hatte, haben meine Schwester und ich beide so ein Buch ausgefüllt, ich, das hieß so ungefähr irgendwie ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob es hieß Danke, liebe Mama oder Warum ich dich liebe, so in die Richtung auf jeden Fall und dann sind da so inspirierende Fragen, wo man eben sich selber nochmal erinnert oder überlegt, was verbindet man mit der geliebten Person und ähm, da kann man dann einfach die Antworten eintragen und sowas verschenken und es ist einfach total schön, das nochmal kommuniziert zu haben und das sollten wir auch immer wieder tun, also unabhängig davon, ob wir davon ausgehen, dass jemand äh, zeitnah oder demnächst verstirbt oder nicht einfach wirklich unsere Liebe äußern und unsere Dankbarkeit ähm, kommunizieren. Und von daher, das wäre was, was ich in jedem Fall machen würde und da einfach auch damit der Person zeigen, es, hat, es macht einen Unterschied, dass du da bist und es macht einen Unterschied, dass du auf dieser Welt bist und du hast so viel Leben bewegt und berührt. Und ja, das waren die Sieben Punkte, die ich mit dir immer teilen wollte, die mir durch den Kopf gegangen sind, als ich die Frage von Beate gelesen habe. Und ich fasse das nochmal ganz schnell für dich zusammen, was ich machen würde mit meinen geliebten Menschen, bevor ich mich von ihnen verabschieden muss. Das erste ist auf jeden Fall mit ihnen reden, reden, reden und sie von ihrem Leben erzählen lassen, wie war ihr Leben vor vor dir, vor mir, bevor wir quasi in ihr Leben getreten sind, wie war das Leben vorher. Das Zweite ist, ich würde fragen, was derjenige oder diejenige ihrem Ich in, in meinem Alter empfehlen würde. Also was würde dein jetziges Ich, deinem jüngeren Ich empfehlen? Dann würde ich auf jeden Fall fragen, was sich diese geliebte Person für dich wünscht und da wirklich... Hinterfragen und in die Tiefe gehen, was genau er oder sie damit meint und da einfach nochmal schauen, welchen Blick diese geliebte Person auf dich hat. Ich würde, wenn es möglich ist, nochmal gemeinsam verreisen oder wenn es nicht möglich ist, da einfach gemeinsam in Erinnerungen an Seelenorte, an Herzensorte gemeinsam schwelgen. Ich würde die Formalitäten klären, also zum einen wirklich zu schauen, ist alles geregelt in Bezug auf Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht etc. Und zum anderen auch das Thema Beerdigung und Wünsche diesbezüglich ansprechen. Und ich würde vor allen Dingen auch ja, ganz viel aus meinem Herzen heraussprechen und einfach den Menschen mitgeben, was ich aus meinem Herzen heraus über diesen Menschen denke, was ich ihm schon immer mal sagen wollte, wofür ich dankbar bin, was ich an ihm oder ihr liebe und da einfach ganz viel mitgeben und zeigen, wie sehr dieser Mensch mein Leben geprägt und verändert hat. Genau, das waren die sieben Punkte. Ich hoffe, ich konnte dich damit inspirieren. Ich hoffe, du konntest für dich einige Tipps mitnehmen, die du jetzt in dein Leben mitnehmen und umsetzen kannst und in, dein, ja, in deine Beziehung zu deinen lieben Menschen da einfach integrieren möchtest. Und das war's für heute. Wenn du Fragen hast zu den Themen, melde dich unglaublich gerne bei mir. Ich bin immer erreichbar über Instagram oder per E-Mail. Und ich werde auch die Bücher, die ich eben im Podcast genannt habe, nochmal in den Shownotes verlinken, da kannst du dir das Ganze genauer anschauen und ansonsten freue ich mich darauf, wenn du mir unter dem Post von heute bei Instagram eine Nachricht da lässt, was der Podcast mit dir gemacht hat, welchen Ratschlag du gerne in dein Leben integrieren möchtest, ob du noch weitere Tipps hast, was du machen würdest mit deinen lieben Menschen, bevor eure gemeinsame Zeit hier auf Erden zu Ende ist und ansonsten sehen, nee, sehen wir uns nicht, aber hören wir uns nächste Woche Sonntag bei einer neuen Folge wieder. Ich freue mich drauf und bis dahin alles, alles Liebe, deine Vanessa.